0: On est marseille à vie. Les papinades de JPP. Je vais vous raconter l'histoire de la papinade. On se souvient du bras de fer qui opposait le président de l'AS Monaco à Bernard Tapie qui venait de reprendre l'OM en 1986 à propos du transfert de Jean-Pierre Papin. On frémissait même à Marseille à l'idée que l'homme fort du club de la principauté, Jean-Louis Campora, puisse obtenir le dernier mot. Car Jean-Pierre Papin, à l'évidence, méritait mieux que l'assistance confidentielle qui fréquente les jours de soleil radieux, les tribunes du stade Louis II. Au Vélodrome, JPP devient très vite un exemple et une idole. Les Marseillais aiment les joueurs qui mouillent le maillot. Rien à reprocher de ce côté-là, à JPP. Ils adorent aussi ceux qui marquent des buts. Et Papin en marquait à la pelle. Symbolisant à merveille la devise « Droite au but ». Il est vrai que lors de sa première saison, en 86-87, il faisait preuve parfois de maladresse. Plus d'une fois, il avait mis les supporters en colère, en manquant l'immanquable. Au point peut-être que certains des pires détracteurs s'étaient mis à douter des capacités de Papin, qui était vite devenu JPP, trois initiales qui, pour ses pessimistes, voulaient dire « j'en peux plus ». Mais JPP ne trichait pas, et les supporters continuaient de l'encourager. Chacun était persuadé qu'un jour, ce joueur finirait bien par mettre tous ses coups dans le mille. La saison 88-89 allait être la bonne. 22 buts en championnat et 11 en Coupe de France. J'avais beaucoup appris aux côtés de Aloff et Alain Giresse, justifiait-il avec modestie en 1989. C'est sans doute vrai. Mais il faut surtout mettre en avant deux atouts majeurs chez cet attaquant passé par la Belgique. Une santé de fer et un mental d'acier à toute épreuve. Une volonté de fer et un tempérament méditerranéen, ce qui est paradoxal pour un enfant de Boulogne-sur-Mer. Papin était un battant qui ne doutait jamais, qui n'avait peur de rien ni de personne, qui va vite, qui tacle, qui se défonce et qui n'hésite pas à tenter sa chance dans toutes les positions, même et surtout dans les plus invraisemblables. Tout naturellement, le public olympien s'est approprié un nom à ces fantastiques buts venus d'ailleurs, les papinades. En réalité, c'est une expression que l'on doit au journaliste du quotidien Le Provençal, Alain Pécheral. La première du genre date de 1986 lors d'un match contre le Racing, victoire 2-0. Long transverselle de Jean-Louis Anon pour une reprise de volée réalisée de l'extérieur de la surface, légèrement sur la droite, laissant le gardien de but parisien Pascal Olmeta sans aucune réaction. C'était un prototype qui définit parfaitement la papinade. Une reprise de volée spectaculaire déclenchée hors de la surface. Mais ce geste réalisé juste avant Noël 1986 ne donnait pas encore naissance à l'expression. Il a fallu patienter 16 mois. En 1988, face à York, JPP refait la même. Ce soir-là, Alain Pécheral définissait ainsi par papinade ce but extraordinaire. Il se trouve que JPP prenait alors une toute autre dimension. Il les enchaînait match après match, au point que ce geste devient une sorte de marque de fabrique du ballon d'or 1991. Selon lui, ces cinq plus belles papinades sont donc trois réussies en équipe de France face à la Tchécoslovaquie en septembre 91, face à l'Espagne et à la Belgique. Une avec l'OM contre l'Union du Luxembourg en Coupe d'Europe 91 et la dernière élue but de l'année en Allemagne, inscrite sous le maillot du Bayern de Munich. Et on pourrait en ajouter beaucoup d'autres. Gunnar le Marseillais Gunnar Andersson, on ne l'ignore pas, était suédois. Il est entré dans la légende olympienne, non seulement car il a été le plus extraordinaire buteur que l'OM ait connu, mais aussi parce que la métamorphose de ce froid scandinave en un pittoresque méridional a été stupéfiante. Il est d'ailleurs important de dire que Gunnar n'a pas appris le français, mais plutôt le marseillais. Accueilli partout avec chaleur, nommé citoyen d'honneur du quartier de Montolivet. Il prit l'accent et apprécia le pastis. Après chaque match, il discutait le coup avec les supporters. C'était du « Monsieur Anderson » par-ci, du « Anderson » par-là. C'était aussi le « Monsieur 50% » de l'OM des années 50, puisque son art du démarquage, son célèbre crochet court et la précision de ses tirs lui valaient de marquer plus de la moitié des buts de l'OM. On l'appela aussi « 10h moins 10 », parce qu'entre deux buts, il avait l'air de se mettre les pieds en éventail. Mais lui n'y prêtait garde. « Peu cher, ils sont braves » soupirait-il régulièrement. Gunnar Andersson était un tendre, un gentil, un grand sensible. Totalement inconnu à son arrivée, ce Suédois à la peau blanche et aux genoux cagneux n'avait pourtant rien d'un viking. Il paraissait inoffensif. Un oisillon qui se transformait en un renard des surfaces en raison d'un sens unique du but. Mais Gunnar fut le joyau d'une équipe sans trophée, dans une époque où le football français était dominé par Reims Nantes et Saint-Étienne. Une formation n'ayant que pour modeste consolation, une finale de Coupe de France en 54 et une Coupe Drago en 57. Gunnar, qui était l'enchanteur de Marseille et de ce pays dont il était devenu l'un de ses enfants, s'est éteint un soir d'octobre 1969, dans l'oubli et la misère. Pepito Alcazar, du grand art. Je vais vous raconter l'histoire originale de Pepito Alcazar. Né en 1911 à Oran, Joseph Alcazar Garcia arrive à Marseille en 1927 alors qu'il n'a que 16 ans. Il arrive dans un club qui vient de remporter sa troisième Coupe de France. Il se vieillit d'ailleurs de deux ans pour paraître plus âgé. À son arrivée dans le port de Marseille, c'est en fiacre qu'Alcazar rejoint le siège du club situé Place Castellane. Il n'avait pas trouvé d'autres moyens de transport. Étrangement, c'est en qualité de défenseur qu'il devient olympien, lui qui deviendra plus tard l'un des plus grands buteurs de l'histoire. Alcazar était le premier joueur recruté en Afrique du Nord, la route était tracée pour Benbarek, Zermani, Zatelli, Aznar et autres charbites. À défaut de porter le maillot olympien, Pepito joue un certain temps avec une chemisette blanche à portée d'oran, car il prétendait qu'elle lui porté bonheur. Pepito d'ailleurs se résilia à porter le maillot olympien quand ce souvenir du pays n'était plus qu'un morceau de tissu usé. Malgré un physique d'adolescent, à son arrivée, il est immédiatement titulaire à un poste de défenseur. Même si lors des séances d'entraînement, Lorané multiplie les frappes précises d'une puissance inouïe. Il joue sa première saison à Marseille, soit comme central, soit comme défenseur. Ce n'est que bien plus tard, lors d'un match amical, qu'il se voit confier des responsabilités offensives. Une confiance qu'il honore par un quintuplé, qui lui offre une place de titulaire à ce poste d'Inter. Malgré une sérieuse blessure musculaire qui l'éloigne de la compétition lors de la saison triomphante 28-29, ponctuée par le titre de champion de France amateur, Alcazar joue 10 ans à l'OM, de 1927 à 1936. Durant cette décennie, l'enfant d'Oran marque des buts incroyables avec la régularité d'une montre suisse, y compris à partir de 1932 lors de l'instauration du championnat professionnel. Pepito a inscrit d'ailleurs le tout premier but de l'histoire professionnelle de l'OM en championnat. C'était à Lille, le 11 septembre 1932, où il donna la victoire à son équipe avec un doublé, score final 2 1. Alcazar est aussi le premier Olympien convoqué pour une Coupe du Monde, celle de 1934 en Italie, où les Bleus étaient tout près de réaliser l'exploit de faire chuter les Autrichiens ultra favoris. Pepito était certes un excellent footballeur, un buteur hors pair. Il n'en demeurait pas moins un homme préoccupé par sa personne, avare et moqué par ses équipiers en raison de son bégaiement qui le mettait mal à l'aise. Battu en finale de la Coupe de France en 1934, l'année suivante, en 1935, il avait audacieusement promis à ses équipiers de leur verser à chacun une prime de 100 francs en cas de victoire dans cette compétition. Or, l'OM ayant réussi ce challenge, c'est le cœur rempli d'amertume que Pépito fut forcé de s'exécuter. Ce geste était si symbolique et incroyable, que certains de ses équipiers ont encadré le billet afin de le contempler dans leur salon. Chris Waddle is magic Je vais vous raconter l'histoire de Christopher Ronald Waddle. Christopher Ronald Waddle est né le 14 décembre 1960 à Gateshead, une banlieue populaire de Newcastle où il a grandi. Il débarque sur la canebière en juillet 1989 pour 5 millions d'euros et demi, une somme gigantesque pour l'époque. Le transfert le plus important de l'histoire du football franco-britannique à ce moment-là. Quelques semaines après son arrivée, Gérard Gilly, l'entraîneur olympien, dirige son équipe pour le premier match de Ligue 1 de la saison à Lyon. L'international anglais, qui a doublé ses séances depuis son recrutement pour être en forme, remplace Carmelo Michich à la mi-temps. L'OM s'impose 4 buts à 1, mais Chris Waddle finit le match épuisé. La barrière de la langue, le climat, le poids de son transfert, l'absence de sa famille, de nouveaux équipiers. Waddle vit trois mois difficiles. Pourtant, lui qui a connu la galère, a travaillé à l'usine, qui a failli devenir hooligan à Sunderland, traverse cette période d'adaptation avec ce trait d'humour si particulier qu'il ne l'a jamais quitté durant ses 20 ans de carrière et ses 14 clubs. Artiste du ballon et clown, parfois, Chris Waddle, ex-attaquant de Newcastle ou Tottenham entre autres, est un homme simple qui déteste faire parler de lui. Baptisé à l'orange vélodrome Magic pour ses dribbles ahurissants et ses facéties, Chris Magic Waddle, qui a rendu ses lettres de noblesse à la fin de corps, devient donc le chouchou du public marseillais. Entre 89 et 92, l'Anglais, qui a inscrit 27 buts en 140 matchs, est élevé au rang de légende. Son coup d'éclat le plus célèbre restera à jamais ce magnifique but marqué du pied droit, lui le gaucher, contre les Rossoneri d'Arrigo Le 20 mars 91, l'OM reçoit l'AC Milan en Coupe d'Europe des clubs champions. Chris Waddle est mis KO debout lors d'un choc à la tête sans gravité avec le défenseur Paolo Maldini. Il n'aura aucun souvenir de la rencontre. Oublié sa reprise de volée décisive, son coup franc à la 80 e minute, son ultime percée dévastatrice et la panne électrique. Héros malheureux, d'une soirée que l'anglais avait rendue, magique. Albert Aymond. Je vais vous raconter l'histoire d'Albert Aymond, l'homme qui avait de l'or dans les pieds. On disait de lui qu'il avait l'aisance et la lucidité des plus grands. On l'a souvent comparé aux meilleurs joueurs de sa génération, tout en regrettant parfois une trop grande décontraction qui le priva à l'évidence de faire une éblouissante carrière. Albert Aymond, né à Baird en 1953, cité portuaire à quelques kilomètres de Marseille, surdoué du football, débuta aux côtés de Scoblard, Magnusson et Grèce. Des stars d'une époque florissante, unanimes à reconnaître le talent et la classe insolente du jeune Albert. Il contribua largement au titre de champion en 71 et à la victoire en Coupe de France en 76. Pour lui, L'aventure commence chez lui, à Berre, en 1965. À cette période de sa vie, il éclabousse de ses qualités naturelles. À le voir dominer à ce point son sujet, les recruteurs de jeunes talons sont tous à ses pieds. Premier tournant de sa carrière, un stage à Aix-en-Provence, puis à Marseille, à l'issue duquel il rejoint l'Olympique de Marseille. C'est le début d'un beau rêve. Il a 15 ans, en 1968, et fréquente le vivier olympien composé des espoirs du club. Rapidement, il pointe le bout de ses crampons. En 72, Lucien Leduc fait régulièrement appel à lui. Ses débordements et ses centres enflamment déjà le bouillant vélodrome. Leduc a vu juste. Entre 71 et 78, Albert Aymond enchante le public et donne à l'attaque olympienne une nouvelle dimension. Mais en 78, en raison d'une mésentente avec Josip Skoblar, devenu directeur sportif, Albert Aymond est transféré au stade de Reims commence alors pour lui un parcours plus sinueux, avec quelques hauts et pas mal de bas. Il y a Monaco sur cette route avec cette Coupe de France enlevée en 1979 et trois participations européennes. Lyon arrive ensuite, des débuts prometteurs, puis un coup d'arrêt avec une nouvelle descente en D2. Nouvelle étape à Toulon. Puis la retraite arrivant, il enchaîne naturellement en tant qu'entraîneur. À Cannes, à Nice, à Toulon, en Égypte, avant de revenir à l'OM. D'abord chez les jeunes, puis avec l'équipe professionnelle qu'il conduit en Ligue des Champions et en finale de la Coupe de France en 2007. Par la suite, Albert Aymon retournera à Cannes de 2009 à 2011, avant un dernier challenge avec l'AC Ajaccio en 2013. Le